0: L'Assommoir, c'est un livre qui t'assomme quand tu le lis, non C'est pas ça l'histoire hein Vous écoutez Croustibook, le podcast qui résume les livres en vous spoilant le hook. Allez, je vous rafraîchis la mémoire L'Assommoir, c'est un roman de l'écrivain français Émile Zola, publié en 1877. C'est le septième volume de la série des Rougon-Macquart. L'histoire, c'est celle de Gervaise Macart, une femme un peu boiteuse mais jolie, un peu comme et Jolie mais version bancale quoi. Et Gervaise, elle suit son mari Auguste à Paris, et plus précisément dans le quartier de la Goutte d'Or avec leurs deux fils Claude et Étienne. Auguste n'a pas beaucoup de qualités, il est infidèle, paresseux et il quitte Gervaise pour Adèle. Et un jour, Gervaise rencontre Virginie, la sœur d'Adèle, au lavoir. Les deux femmes se battent à ce moment-là, et c'est Gervaise qui l'emporte. Gervaise ne se laisse pas faire, et elle reprend le boulot qu'elle a appris avant de venir à Paris, blanchisseuse. Donc c'est le pressing version 19e siècle, quoi. Et elle rencontre Coupeau, qui est un ouvrier zingueur avec qui elle se lie d'amitié, et elle finit même par l'épouser. Et ensemble, ils auront une petite fille, Nana. Le couple travaille dur, et ils parviennent même à mettre de l'argent de côté, ce qui laisse Gervaise espérer qu'elle pourrait bientôt ouvrir sa propre blanchisserie. Mais Coupeau tombe du toit sur lequel il travaillait et sans doute n'y avait-il pas de fil d'attente à la sécurité sociale, mais il n'y avait pas de sécurité sociale non plus. Alors le couple utilise ses économies pour soigner Coupeau, mais ça prend du temps, trop de temps. Et Coupeau trouve d'autres occupations que de réparer les toits. L'occupation de ne rien faire déjà, évidemment, il ne fait rien. Et puis il boit aussi. Et Gervaise est tellement sympa qu'elle, elle ne dit rien. Et un de ses voisins, Gouget, un forgeron qui aime Gervaise en secret, lui prête l'argent dont elle a besoin pour ouvrir sa blanchisserie. Gervaise, c'est une vraie chef d'entreprise, elle a même plusieurs ouvrières, Madame Putois, Clémence, Augustine. Gervaise bosse dur et parvient à nourrir toute la famille. Mais elle préfère inviter des amis à manger plutôt que de rembourser ses dettes. Forcément, c'est bien plus rigolo. Mais son couple Badlèl, enfin, plus Coupeau boit, plus Gervaise mange ce qui n'est ni bon pour les économies ni pour le cholestérol. Et la situation bascule avec le retour de Lantier, qui est le premier mari de Gervaise. Lantier se pointe un jour à un dîner, au cours duquel Gervaise sert une noix à ses invités. Ce qui lui laisse penser que Gervaise a sacrément réussi, parce qu'une oie, ça coûte cher. Coupeau accepte d'héberger l'entier en échange d'une pension que celui-ci ne paiera jamais. Et les deux hommes se transforment donc en parasites vivant au crochet de Gervaise qui se démène pour gagner de l'argent. Mais ses dettes augmentent, 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 augmentent. Et Gervaise, elle continue à se laisser faire. Elle laisse Lentier redevenir son amant. Elle laisse Coupeau boire de plus en plus. Elle laisse son commerce s'enfoncer jusqu'à devoir vendre sa boutique à Adèle et son mari qui ouvre une épicerie à la place. Gervaise décroche complet. Elle se met elle aussi à boire et même à se prostituer. Coupeau meurt de folie à l'hôpital sainte anne et il se retrouve à la rue, à mendier pour survivre mais finit par mourir dans un local minuscule sous un escalier d'un immeuble dans l'indifférence la plus totale. Ce livre clairement a fait scandale parce qu'on a reproché à Zola de montrer que les mauvais côtés du monde ouvrier, mais aussi de le faire de manière si précise, si anatomique que ça en est indécent. Mais bon, comme tout ce qui fait scandale fait vendre, la se révèle être l'un des plus grands succès de librairie de l'époque. Croustille, hein